0: 商业、互联网趋势、深度观察、行业洞见、独特视角、视角。新商业观察,业观察和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六克高迪传媒联合出品
1: 。大家好，欢迎收听新商业观察，我是老马马金南
0: ，我是三十六克的深度报道主编杨轩
1: 。啊，轩轩。最近呢，我经常参加一些，呃，老同学啊、呃、老同事、老朋友的这个聚会
0: 。哦、oh, ，三个老字儿
1: 。对<笑><笑>，都是一帮老男人啊，也连个姑娘都没有。那么在这个聚会上啊，这一个个啊，感觉大家面容枯槁，然后经历的是很憔悴的样子。要不就有人身体有问题啊，喝酒喝不了；要不就回家还有要带孩子的；要不呢，就是在酒桌上谈论说：“哎呀，我要不要辞职创业呢？”就是感觉到啊，大家普遍遇到了这个中年的危机，已经没有了年轻时代那种啊意气风发的那种感觉和样子
0: 。呃，的确啊，中年危机好像就是在你们这个年龄高发，三十五岁上下是吗？嗯
1: 、我们这个年龄，<笑>好像你也不小了
0: ，怎么这样呢？确
1: 实，我本身也也有很多困惑啊，无论是工作当中还是生活当中，都有会有一些困惑。我相信跟我有同样感受的三十多岁的。呃，我们暂且叫老男人吧，中老男人啊、呃，他们有同样的感受
0: ，嗯，怎么光说男的，女的就没有吗
1: ？其实我觉得女性应该还会好一点，因为，呃，一部分我觉
0: 得，对我觉得你们男性吧，自我期许太高
1: ，嗯，对自己、呃，因为很多压力是自己给自己的嘛，总觉得自己是家里的顶梁柱，对吧？自己要养活啊，我、嗯哦、你注意我这词儿、啊、哈，养活老婆跟孩子，对吧？嗯、还要。这个对父母啊有所交代，
2: 嗯，对吧
1: ？因为在这个年龄来讲的话，一般父母年龄比较大了嘛，嗯，特别是很多生活在一线城市的这些呃中年老男人们，那么很多他是北漂嘛，父母也不在北京，那么也面临着养老的问题。而且在我们这个年龄段啊，那么基本上大家都是独生子女嘛，嗯，那么也没有兄弟姐妹，嗯，对吧？那么照顾老人就变成一个非常棘手的问题。你是把老人接到北京来呢？还是回老家照顾老人呢？接到北京来，你会遇到，哎，没地儿住，嗯，对吧？北京房价那么高，嗯、对吧？租房住呢，总感觉又不太忍心，让、嗯、父母呢心里也会不太舒服。住在一起呢，三代同堂，感觉也有矛盾，
0: 对，对吧
1: ？压力很大。你回老家呢，你那现有的事业，嗯就
0: 是、你一个生活成本超级高的城市嘛
1: 。对对对,对，你有没有这个决心？说我卖掉北京的房产，放弃自己的事业？回到老家
0: 去，我感觉这事儿相当难，不太会有人做这样的决定。对，因为大家还是会觉得说，北京有很多机会，或者我的工作在北京，我回到以前的老家，然后没有那么好的收入，或者怎么样、嗯，或者我的人生的可能性就受限制了。我觉得做这种决定的人非常少，因为我其实以前有朋友，然后就是离开北京，嗯、但是呢，中间又又有一部分回来了。嗯嗯嗯。嗯
1: 有两个例子哈，一个例子是呢，我的一个亲戚哈，那么，呃，他是离开了北京了，回到了老家成都。当然了，他是一个上市公司的高管，
2: 嗯
1: ，那么我、呃、当年是这个在创业时代早期的哈，这公司就几个人的时候就加入公司了，后来公司上市了，股票变现了，然后呢也想退休了，这种情况下回到了老家。还有一个朋友呢，他没有回去，他挣扎了五六年，他跟他老婆。呃，这种冷战了五六年，他想回去，老婆不想回去啊、呃嗯。那么最后他也妥协了，是留在了北京。
2: 对、
1: 嗯，那么或多或少呢，这些中年人呢，都会面临这样的问题，无论是子女升学，还是自己的事业，对吧？还是养老啊、嗯，那么都会。呃，有这种问题缠绕着大家
0: ，我觉得挺奇怪的。其实，嗯，我们最近做了一个关于那个职场中年人的选题、嗯，然后我们去采访了好几个人，嗯，其实挺出乎意料的是说，就这些人其实看起来，比如他们的职业履历很光鲜、嗯嗯，他至少都是公司的中层或者中高层，嗯，但是呢，其实基本上大部分人，就除了少数的一个人之外，嗯，就是其他几个人都挺焦虑的，嗯。就是对生活也不满意
2: ，就是
0: 我在想说这个事儿是为什么？比如说怎么个不满意法？比如说有一个人是那个高德的，以前是高德的高层，嗯，那个而且啊，他手里有高德的股票，嗯，后来高德被那个阿里收购之后，就是他们还置换成了阿里的股票，就是其实是有股份的，按道理说就是过得挺不错的，嗯，但是不满意，就是采访这个过程里面，就是我看那个，就是他讲那些事儿，就感觉。哥们儿，那个怎么觉得自己那么惨呢
2: ？就觉得自己
0: 处处没赶上趟。嗯，怎么个处处没赶上趟呢？就是本来他们应该是高德被阿里收购之后，他们都特别开心，觉得自己上了那个一流公司的大船了。但很快业务的整合就开始了。空降的高管就是说我们这个业务要合并。其实也能理解啊。对，就是其实以前。高德，你知道吗？他做什么车载导航啊、嗯？就这些有很多传统的业务。传统业务，对。但是阿里收了高德之后，就高德是他们的一个基础业务，嗯、就说我对你没有盈利要求，嗯，你就把那个这些基础的事儿都搞好就行了，嗯，让我养着你，嗯。那这样的话，其实你必然导致说你的业务架构会有变化，嗯，以前有一些部门肯定是不要了嘛，
1: 你负责营收的业务部门，对吧？肯定是不需要的，诸
0: 如此类的，然后那个业务要整合，嗯。就跟他说说说，哎，你们这部门跟其他一部门合并吧，说得非常委婉，说你也过去、嗯。然后呢，新部门负责人就跟他开门见山，很直接啊，说部门我可以接受、嗯，但是领导我怎么接受？一个部门只能有一个老大。嗯，那咋办呢？就最后就变成说他部门以前的他的下属过去了。嗯，然后呢，他自己待在那儿，下属还坐他边上。嗯，非常尴尬。好好家伙，然后混了一个月，然后。觉得这日子没法忍，然后就走了嗯。嗯，接着就是说，然后到了下家，他那个时候已经是高层了。嗯，然后他没有办法接受说这种，嗯，你要给我降职位、降薪水。嗯，
2: 嗯
0: 但是这种高职位、高薪水的坑在市面上是很少的。嗯，哪儿那么好找？对。结果这一待就是空了八个月。
2: 嗯，八
0: 个月没有工作。嗯其实中年人也挺尴尬。其实你们吧，就我不是啊
2: ，<笑>
0: 我还是个少女。嗯那的确就是说，能力、经验以及收入都上去了、嗯，你们就是大家都是有自我期许的嘛。嗯、我怎么能往下坡走呢？嗯，嗯那你在已经被架到一个比较高的位置上之后，嗯，你的其实可选择的那个空间和范围就真的就小了。嗯，嗯然后这个事儿古往今来都是这样。我们当时还找了一个。后来也算是网红，这个网红以前在那个戴尔的中国区当到了销售总监。嗯，他就说他们当年也是因为就是业绩不好，然后要裁员。嗯，裁了一些什么人？一溜十几个全是中年人，嗯、中层嗯。嗯，然后就有一个干了八年的人，就真的是强装镇定，但最后还是没忍住，就问他说：“嗯、说说你你怎么下得去这个手？你就不担心这事儿轮到你？”嗯，那那个人。当然，已经过了十年了，他回忆这个事儿也很坦诚、嗯，就是说，这个人拿就是部门里最高的薪水，不干掉他就得干掉我，嗯，那他肯定得走
1: ，也是一个无奈之举
0: ，嗯，对，就是说，其实。公司一旦业务收缩有变化，嗯、你要去降成本、嗯，你肯定是先去看那些薪资最高的人。嗯、薪资最高的都是哪哪些人、嗯？中年人、中层已经有了一定的职业资历，所以这也是中年人的尴尬。
1: 呃，在职场上肯定和官场上不一样哈。官场上呢，越老越值钱，是吧？在职场上，你越老越不值钱，没办法，因为什么？你年龄大了，值钱
0: 也值钱,也值钱、嗯，就是太值钱了
1: 。<笑><笑>对，太值钱了，所以说又变得不值钱了哈。这是一个一个一个矛盾的综合体。那么你想啊，呃，同样的工作，那么你和年轻人比的话，你精力是不够的，嗯，对吧？同时呢，你的学习的欲望和上升欲望也没有那么的强烈了，嗯、对，对吧？让你加班，你加不了，有孩子，身
0: 体吃不消啊，对吧
1: ？身体不行，还有老人你要照顾，对,
0: 对,对吧？
1: 让你学习，你也没时间去学习，对吧？对。那么你的视野，那么虽然说由于你的经验啊，这个比较丰富，你好像好像视野很开阔，但是在这个时代是三年就一代的这种时代，那么很多的新鲜的词汇，我们从营销角度来讲的话，市场角度来讲，以新鲜的词汇、新的营销的风向，你完全不知道
0: 。我能感受到，就比如说哈，一个老记者跟一个年轻记者是非常不一样的。嗯。嗯最年轻的，比如说九零后刚刚毕业的记者，嗯，然后他们其实是对市面上最新的那些东西非常敏感，对。但如果换一个三十岁的记者，他可能对那些事儿就是视而不见的，嗯。就是那个，我记得王鑫就最近他那个回清华大学做一次演讲，嗯、然后给师弟师妹们给建议、嗯，给了好几个建议，其中有一条就是说，你们未来需要向年轻人学习，嗯。那我觉得，其实这个社会的确就是这样，就是知识更新发展，知识已经不再是积累在老年人身上了。嗯，知、嗯、识发生在或者说那些，就是最有意思的事儿，可能很有很大一部分发生在年轻人身上。嗯、对，那这个时候，中年人怎么办？嗯，对，你要不要去学习？能不能学习
1: ？所以说，大家遇到这种普遍的焦虑，可能是一个正常的现象，可能这个是没有办法去去解决的。对吧？那么我们现在觉得中年焦虑，我们年轻的时候，当时我们的领导他是中年，他也焦虑。当我们老去了。然后呢？现在新的一波年轻人成长成为中年之后，他们也一样会焦虑
0: 呃，特有意思。然后我们当时做这个稿子的时候，还发了一份那个调查，然后好多人参加了，嗯，大概有上千、数千人吧，嗯。然后其中就是就问说你有没有中年危机啊？嗯，就是说没有的人比例非常少，嗯。而且有好多人说，我三十岁就中危了，说我爸可能四十岁才中危。’嗯，就是说我们这代人中危的时间提早了，嗯
1: ，提前了。嗯对，嗯，这说明时代发展的速度变
2: 快了
0: 。嗯，我觉得怎么定义中医吧？我觉得某种程度上就是一种焦虑感，嗯，不安全感，嗯，或者觉得那个人生这个就是职场吧，上升到半坡，感觉有点爬不动。嗯嗯对，可能是有点。而且很
1: 多像中年人呢，这个在职场里面，他觉得可能混得不太舒服，然后都很多去选择创业了。因为身边有好些人哈、啊，原来在公司里面也都是一个不错的职位，嗯，但是现在纷纷选择去创业。然后也问过他们，就是你是有看到很好机会去创业了吗？他说不是，那是什么原因呢？是说无奈选择创业了，因为职场上升不了了，嗯，然后甚至你的老板比你还年轻，对吧？嗯、这种事儿也挺多的哈，挺多。那么。对，然后下面的这些年轻人，你手下呢，一个个跃跃欲试，要抢夺你的位置。这时候你变得很很痛苦，然后你放眼能够看到五年之后的自己会是什么样的下场。这时候提前，我还趁着还有点精力，然后先去选择创业。但是这时候完全不知道自己该做什么。他不是因为有了方向才选择创业，而是说我被逼无奈，我要去创业，然后再去找方向。好多这样的朋友。
0: 对啊，所以前段时间就是有一篇文章挺火的，他讲的就是说，以前好多中年人、嗯、身边的中年人在折腾，各种创业、嗯，各种参与风口，嗯、最后折腾然后受挫，然后一圈之后消停了。嗯，我觉得这可能就是就是这种心态的。就一轮已经尝试过一轮之后的一个最后的沉淀、嗯，因为我觉得其实吧，这个还是跟自我期望有关系、嗯。我印象特别深，我记得好几年前，我当时有一个师兄，他当年到了三十岁，有一次跟我说了一个话，说他说他说到了我这个年纪啊，我已经不能够再去给别人打工了。嗯，其实我觉得就是很多人都有这样的自我期许。后来我这个师兄就真的自己去创业了
2: 。嗯,嗯但
0: 是我觉得我们再去。问了一圈人之后啊，其实，那个所谓的中微感，就是最低，然后基本上没有什么中微，或者说那种，就是比如说没有什么觉得说无聊啊，嗯、倦怠啊、嗯，什么感到被年轻人威胁啊、嗯，还真是那个创业者说我自己身上没有那些症状，嗯，呃、但是这个创业者身上最要命的问题就是，他的身体吃不消
2: 了
0: ，对，因为创业真的是风险特别大，嗯、然后他说。他人生中他是连续创业者，创到第三次、嗯，然后他说他人生中第一次对创业感到后悔，嗯、是最近一次创业最后累倒了、嗯嗯，然后躺在那个医院的那个床上、嗯，他本来想说离开医院，医生不让他走，说你走就是不要命，
2: 嗯
0: 、然后他就晚上躺在那个床上，然后那天打了很多很多袋的点滴，他说那个时候他才真正的开始反思这件事情，觉得他都这个岁数三十大几，三十八九了吧。嗯然后觉得我真的吃不消了，就是他那个家庭，嗯、他觉得自己对女儿没有也没有尽义务、嗯，然后说家里快把他给开除了，嗯，就大概是这样一种状态吧，嗯，所以就是人活着究竟是为什么？这真的是、嗯。一个非常本质的问题，比如说哈、啊，比如说十年、嗯，十年前戴尔那个时代，嗯、其实你想，你现在回想那个时代都是什么？大家的那个社会的标准都是我在一个外企里工作、嗯、很光鲜，然后顺着职场的那个阶梯不断往上爬，嗯
1: 嗯、对，熬年头嘛。他对，它是
0: 一个爬阶梯的这么一个，证明在大公司里面往上爬，嗯，它是这么一个东西。再往前倒，在国有企业里，大家是看着什么论资排辈，也是按部就班往前爬，嗯。但是现在这个时代，就过去十年，比如互联网这个时代，嗯，比如说我们聊了那么多的并购，嗯，风口，资本寒冬，嗯，合并，嗯，然后什么裁员，就这些东西全都是因为说。变化太剧烈了。嗯，在这种剧烈的变化中，你把握不住这个时代。嗯，而且我不知道，就是马老师，我印象中，我们这代人，就是我们八零后，然后成长的时候，那个时候，我觉得正是中国的那个财富飞速发展。我觉得满社会都是那种什么当老板，然后你能成功，你能行，你能致富，的那种故事。然后我们一路涨。就是涨过来，然后看到的也都是什么创业成功啦、嗯，财务自由啦，财务自由啦，嗯、房价上涨啦，嗯嗯，然后就是翻身一变，然后身边的人就变有钱了，就、嗯、是看到是这样的事情、嗯。我觉得我们这代人的自我的心理期许也非常的高
2: ，对，而且基本上
0: 全是靠自己。嗯，就中国是在一个正在急剧的城镇化和现代化的这个过程里面嘛，嗯，大量人都是从小城市来到大城市，嗯，然后你其实是没有什么以前什么。家里有房子，对吧、嗯嗯？你在北京肯定是没有房子、嗯，然后你周围也没有什么亲朋好友能支持你，嗯、然后你要失业了，对吧？嗯、谁养你、嗯？肯定还得靠自己。就这种孤立无援、嗯，然后就各种事情叠加，自我奋斗,我奋斗、嗯，非常高的期许，非常剧烈的社会变化、嗯，导致说我们这代人吧，他这种焦虑感、不安全感，嗯、或者说最后体现为，就到了中年，比如年轻的时候还觉得有盼头嘛，人生有希望、有梦想，嗯、到了中年，比如说。房子要还房贷，孩子要上学，要养老，对，像你还要养老，养老婆，对吧<笑>、嗯？然后各种压力叠加在,在一起，它就爆发了。嗯，我觉得这是我们这个时代的一个特殊之处，嗯、就是我们这代人就是这样、嗯，就是赶上了这么一个时候，这是一个特别好的时代，但是它一定是有它强烈的副作用的。那我觉得这代人超级强烈的中年危机就是这副作用
1: 。嗯，而且八零后。这一代的也不叫中年人吧、嗯，对吧？那么可能是受到了多方面的挤压、嗯，对吧？那其实他压力是最大的。嗯，我們之前不也有这网上也有段子嘛，就 80, 80是八零八零后最苦的，嗯、对吧？九零后就好多了，啊、啥也没赶着嘛，嘛對,对吧？而且你计划生育，然后你就赶上了这个一孩儿，对吧？對你就一个人去养养养父母，对吧？對所以说各方面综合的这个重压压下来，让人喘不过气来。在这种情况下。这只能是说自己去做心理调节，
0: 对,对我觉得这可能是唯一的办法。但是我觉得，嗯、呃，怎么说呢？就是调整心态这个事情，其实像城镇化、嗯、现代化这个东西，在西方社会都是发生过的。嗯。但是呢，因为中国这个过程发生特别快，我们其实好多支撑体系没有建立起来。对、嗯。我觉得我身边一堆人全都在说抑郁症，嗯，要么自己有抑郁症，嗯，要么就是。比如说朋友抑郁症，全都是什么吃药、嗯、然后那个不行了、嗯，然后身体扛不住了、嗯，全是这种，就到了那个地步就严重，嗯、那个就不是中危和焦虑了、嗯，那个真的是一个病了
1: 。呃，这是从配套角度来讲的话，你讲的是精神层面的哈，嗯、就是其实我们看，其实从国家层面，它应该还有什么配套，比如说养老的，嗯，对吧？配套，那么
0: 让人产生安全感的那些，呃、对
1: ，包括婴幼儿托儿所、幼儿园、嗯、学校，对吧？都是一种配套。在这种情况下，你也不要期待的瞬间有大量的敬老院出来、养老院出来，有大量托儿所、什么幼儿园、中小学出来，嗯，对吧？这也不现实。或者说有大量的这个这个呃低成本的保姆，嗯，对吧？家政服务人员出来也不太现实，嗯，对吧？这种是无解的状态。嗯，有解的状态只能是说，像你说的，自我调节心态，
0: 嗯
1: ，对吧？第二个，我觉得是跟上学习。
0: 我有一个体会，其实刚才说社会变化特别快，嗯，其实就是很多传统的行业它被消解，比如说金融被互联网金融冲击，嗯、对，然后纸媒我们都亲身体会过了、嗯，就纸媒被新媒体冲击，然后比如我自己也从纸媒跳到了新媒体，
2: 嗯
0: ，那我觉得其实我转型其实是一个挺好的办法，就是你不要。真的，我觉得待在那个老的行业
2: ，就一定是往
0: 下沉的。嗯、你真的也想想清楚、嗯嗯。如果说有机会往外跳，其实不失为一个好选择。就人嘛，人就是一种需要不断新刺激，的一个东西、嗯。对，不然的话，你就真的只能像我硅谷的朋友说说，其实那边有大量的，然后那个十年如一日的勤勤恳恳的印度工程师、嗯，他们心态也没什么不好。嗯、要、嗯、那不行，你就只能那个调节自己的心态了。嗯，对。嗯对
1: OK， 今天我们深度的聊了聊关于中年危机的话题，也祝愿各位、呃、听众哈，中年听众们，那么调节好自己的心态，保持好学习的一个状态，那么有一技傍身，则无往不利。OK，、嗯、感谢大家收听我们这一期的新商业观察。如果您喜欢我们的节目，就请转发、评论或者点赞。我们下期继续聊，再见，拜拜。